0: Salve, minha galera! Seja bem-vindo a mais uma aula do Focus Concursos. Começamos, então, com você. Aula sobre tautologia. Ao longo dessa aula, explicarei rapidamente o que é uma tautologia e mostrarei a técnica para reconhecimento de uma proposição, se é ou se não é uma tautologia. Antes disso... Falo sobre tautologia e a gente começa, então, com a seguinte tela, onde eu mostro a você que existe, existe uma classificação dada a proposições compostas de acordo com o valor que ela pode proporcionar, de acordo com o valor que ela pode assumir no final, o valor de verdade. Veja só, dada uma proposição, e é importante que eu diga, uma proposição composta, temos três situações, temos três classificações, nomenclaturas que ela pode ter de acordo com o valor final, com os valores finais que ela pode assumir os nomes são tautologia, contradição e contingência. Uma tautologia é, por definição, uma proposição composta. Eu colocarei aqui para você, para deixar ainda mais claro, ó, classificação de proposição composta. Esta classificação, repito, vale para proposições compostas por pelo menos duas proposições simples. E aí, vamos lá. Tautologia. É justamente uma proposição em que o valor final sempre, sempre é verdadeiro. Professor, isso é possível? Sim, isso é possível. Existem proposições lógicas compostas que não importa o que você faça, não importa o que você coloque nas componentes, no final ela sempre será verdadeira. Você pode me dar um exemplo disso, professor? Claro que eu posso, cara, rapidamente. Ó, nós temos aqui um exemplo clássico, inclusive, alguns exemplos importantes, mas o clássico de tautologia é esse que eu vou colocar aqui no quadro agora que é justamente o seguinte ó letra p ou não a letra P. Essa proposição, não importa o que você faça, não importa o valor que você coloque para a proposição P, no final ela sempre será verdadeira. Quer ver só? Imagine, imagine que eu venho aqui e coloco o verdadeiro para a letra P. Porque afinal, quando eu tenho uma proposição, eu tenho duas possibilidades apenas. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Eu acho que você sabe bastante bem a respeito disso. Então, estou testando, estou chutando aqui. Primeira possibilidade eu venho na letra P e eu coloco verdadeiro para ela. Automaticamente, se a letra P ficou verdadeira, aqui está escrito não a letra P. Não a letra P vai acabar ficando Falso, concorda comigo? Porque o tiozinho muda o valor. Se a letra P é verdadeira, quando eu coloco o tiozinho, muda para falso. E perceba que é a mesma, né? P de pato, P de pato, P de primeira, P de proposição. Agora, olha o conectivo. Aqui nós temos o conectivo OU. O Vzinho, como você sabe, é o conectivo OU. Qual é a regra de tabela verdade para o conectivo OU? Pelo menos uma verdade. Quando nós temos pelo menos um lado verdadeiro, a resposta fica verdadeira. Nesse caso, pelo menos um lado com certeza é verdadeiro. E, portanto, a resposta final fica verdadeira. Pronto. Mas aí você perguntaria, legal, beleza, entendi o que você falou. Mas quem foi que disse que a letra P é verdadeira? Ela não poderia ser falsa? Claro que poderia ser falsa. E eu te mostro agora que mesmo ela sendo falsa, a resposta final... Ainda fica verdadeira. Quer ver só? Eu repito aqui, ó. Letra P ou não a letra P. Agora eu vou fazer justamente o que você perguntou. Eu vou na letra P e eu coloco falso. Beleza. Só que é o seguinte, cara. Se você foi na letra P e você colocou falso, olha pra essa parte aqui. Não a letra P o não muda o valor se a letra P ficou falsa, não. A letra P alterna para verdadeiro. Voltamos para o conectivo. No conectivo ou nós temos que ter pelo menos uma verdade aqui, ó. Pelo menos uma verdade. Significa dizer que essa resposta final continuará sendo uma resposta final verdadeira. Agora interprete isso comigo. Nós temos uma proposição composta que depende da letra P de pato beleza eu coloquei verdadeiro na letra p a resposta final ficou verdadeira eu coloquei falso na letra p a resposta final ficou verdadeira e se esgotaram as possibilidades com certeza, essa proposição chama-se tautologia. Por quê? A resposta final sempre é verdadeira, independentemente do valor lógico atribuído à proposição P. Independentemente do valor lógico atribuído às suas componentes, aquilo que forma a proposição composta. Esse é o conceito de tautologia. Você perguntaria para mim, Johnny, isso é normal? Ser uma tautologia é comum? Existem muitas tautologias não, pelo contrário. Ser uma tautologia é excepcional. É a exceção, à regra. O normal é variar o resultado. O normal de uma proposição é, às vezes, dar verdadeiro e, às vezes, dar falso. Depende do que você coloca nas componentes. Mas... Pode acontecer, como você acabou de ver, de ser sempre verdadeira a resposta final. E quando isso acontece, chamamos de tautologia, certo? O oposto, o contrário de tautologia, chama-se contradição ou falácia. Coloquei aqui na tela a segunda classificação. É o oposto, o contrário de tautologia. É uma proposição composta que sempre... Tem como resposta final o falso. Não importa o que você faça, não importa o que você coloque nas componentes, a resposta final sempre será falsa, Johnny. Isso é possível, professor? Super possível, meu irmão. Isso acontece constantemente. Aliás, nem tão constantemente assim, mas acontece. Temos proposições é, compostas que sempre dão resposta falsa e um exemplo é importante que você recorde. Um exemplo apenas se faz necessário no seu estudo. É importante que você leve consigo para a sua prova, porque se ele aparecer, você mata de cara. Qual esse exemplo, professor? Então coloco lá contradição. Uma contradição é uma proposição composta, portanto, que sempre tem o um valor lógico falso. E aí lembre que um outro nome para isso é falácia, tá bem? Uma outra nomenclatura chama, podemos dizer que é a falácia. O exemplo clássico é esse aqui. Letra P e não a letra P. Ele parece muito com o anterior, você percebeu? A única diferença é que na tautologia nós usamos o P ou não P e na contradição é P e não P. Para que nós tenhamos uma contradição, o conectivo aqui tem que ser o conectivo E, a mesma proposição, a mesma afirmação, P aqui, P aqui também, uma positiva, a outra negativa, e o conectivo E no meio, colocarei duas vezes, e eu vou te mostrar por que é que isso acontece, ó. Por que é que ela sempre vai ser falsa no final. E aí, vamos lá. Aqui eu tenho a letra P, certo? Quais são as possibilidades, quais são as hipóteses de valor lógico para a letra P? E você, então, diz, bom, ou ela é verdadeira ou ela é falsa, certo? Isso mesmo. Vamos aqui, então. Começar com o verdadeiro. Se eu coloco o verdadeiro aqui, eu acho que você concorda comigo que essa outra fica falsa. Por quê? É a mesma proposição com o não aqui do lado. E o não alterna o valor. De verdadeiro pula para falso e vice-versa. Bom, se a letra P é verdadeira, não P ficou falso. Legal. Agora vamos ao conectivo. O conectivo E que nós temos aqui. O que exige o conectivo E? O que é que exige ou qual é a regra de tabela verdade para o conectivo E? Duas verdades. É isso que você tem que saber a respeito desse conectivo. O conectivo E será verdadeiro somente quando houver duas verdades. Quando os dois lados forem verdadeiros, aqui é verdadeiro, aqui é falso. Nós não temos duas verdades. E, portanto, a resposta será falsa. Legal. Só que nós temos o outro caso. Aqui eu coloquei a letra P verdadeira. Aqui eu vou colocar a letra P como sendo falsa, cara. Já não vai ter duas verdades mais. Mas eu continuo. Se a letra P ficou falsa, não a letra P fica verdadeiro. Conectivo E. Pergunto a você, temos duas verdades? Não, nós não temos. Portanto, a resposta fica falsa. Perceba que esta proposição P e não P, ela sempre assume valor lógico falso. Não importa o que você coloque nas suas componentes, ela sempre vai ter no final a resposta falsa. Essa é a definição de uma contradição ou falácia, né? Sinônimo de contradição é falácia. E aí, claro, você até agora viu existem proposições compostas que sempre são verdadeiras. Existem proposições compostas que sempre são falsas. E no meio disso tem aquelas que depende. Tem aquelas que ora são verdadeiras, ora são falsas. Quem são elas? As contingências. Veja só, coloco para você aqui. A contingência, ela pode ser os dois. Ela pode ser verdadeira, veja só, ela pode ser verdadeira e ela também pode ser falsa depende depende de quem dos valores que você coloca aqui são os mais variados exemplos é a regra geral a maioria das proposições sempre olha, sempre mentira a maioria das proposições são contingências a maioria porque a maioria das proposições não tem o valor final definido depende o que você coloca eu vou colocar um exemplo só aqui tá mas não quer dizer que é o principal não no tautologia o principal exemplo é esse aqui contradição, o principal é esse aqui existem outros, é claro, mas os dois principais, na contingência cara, eu vou escolher um aleatório qualquer, para você poder entender o que é que eu tô falando, tá? Então contingência contingência será justamente aquela que depende, quer ver só? Pega essa aqui P, flecha, letra Q, e aqui de novo ó, P, flecha, letra Q, vamos pensar um pouquinho? Rapidamente Aqui eu vou colocar verdadeiro, aqui eu vou colocar verdadeiro. No conectivo sentão, quem que nós temos que lembrar? Quem que nós temos que chamar para participar da aula quando nós usamos o conectivo sentão? Vera Fischer. Vera Fischer falsa. Pergunto a você, aqui apareceu a Vera Fischer? Não, senhor. Se não apareceu a Vera Fischer, a resposta aqui fica verdadeira. Bacana. Agora eu vou colocar verdadeiro, pode, né? Verdadeiro. E aqui eu vou colocar falso, afinal a letra Q pode ser falsa. É uma possibilidade. Agora veja comigo, no conectivo C, então, um Vera Fischer e se deu a Vera Fischer, a resposta é falsa. Pronto. Olha que bacana. Essa proposição ela é verdadeira ou ela é falsa? Depende. Ela pode dar verdadeira, ela pode dar falsa, depende dos valores que você coloca em cada componente da proposição composta. Componente são as letrinhas que participam dela. Aqui é a componente P, aqui é a componente Q. Perceba, portanto, que ela pode dar as duas. Esse é, ou essa é, a definição de contingência. Uma proposição que pode ser diferente. Uma proposição em que o seu resultado pode mudar. A depender dos valores que você coloca nas suas componentes. Tá certo? Então a gente colocou para você aí as três nomenclaturas. Tem ali proposição. E acho que você já entendeu. Proposição composta. E aí nós temos as três nomenclaturas para você. Pois muito bem. Agora... Eu coloquei pra você aqui, ó... Técnica para reconhecer uma tautologia, e aí eu quero que você entenda, veja. Existem três classificações. Os autores, de modo geral, não pedem para você marcar a alternativa ou não, quer, não pedem que você avalie se uma proposição é uma contradição ou não. Eles também não pedem que você avalie se é uma contingência ou não. Mas eles pedem muito despenca de cair em prova, para que você reconheça ou marque a alternativa que contém uma tautologia. E por que, que é assim, Johnny? Porque desde a, na lógica, desde a lógica até a filosofia, existe aquilo que nós chamamos de assimetria entre o verdadeiro e o falso. É muito mais fácil você descobrir aquilo que é falso é muito mais fácil você descobrir aquilo que é errado do que você descobrir aquilo que é verdadeiro. É muito mais fácil você concluir que algo é errado, falso, do que você concluir que algo é correto, que algo é verdadeiro. Então, por esse motivo, por ser mais raro, por ser mais difícil de você mostrar, os autores se interessam mais pelas tautologias. Por isso, a questão padrão a esse respeito sempre é assim. Se for de alternativas... Assinale a alternativa que contém uma tautologia. E aí caberá a você reconhecer qual das alternativas é uma tautologia ou não. Se for uma questão de certo e errado, ele dirá para você. A proposição aqui, que eu passei aqui, é uma tautologia. E aí caberá a você saber se é ou se não é, para que você marque certo. Ou para que você marque errado, beleza? Algumas recomendações são muito importantes e eu quero que você... Grave para que você ganhe tempo na hora de fazer isso. Por exemplo, você sabia que é impossível ter uma tautologia sem repetição? Se a proposição não trouxer pelo menos uma letra repetida, se a proposição não trouxer pelo menos uma componente repetida, pode ser negada, não tem nenhum problema. Mas tem que repetir a letrinha. Nunca será uma tautologia. E aí eu quero que você comece agora, na tela que eu vou colocar aí para você, a guardar esses conceitos que são tão importantes, tá bem? Então eu quero que você... Por favor, pule e coloque aqui para mim, ó, detalhes. Que detalhes são esses que fazem tanta diferença na hora de, de nós reconhecermos aquilo que é e aquilo que não é uma tautologia, tá certo? Primeiro detalhe importante é esse aqui, ó. Temos que ter repetição. É obrigatório. É obrigatória a repetição. Se não repetir ninguém, é obrigatória a repetição. De pelo menos, veja só, pelo menos uma letra. Então, se eu vou lá para você e passo isso aqui, ó. P e letra Q, então letra R. E eu pergunto assim, meu aluno... Isso aí é uma tautologia? Você de cara diz, não, isso aí não é uma tautologia. Eu não preciso nem fazer contas para saber que isso aí não é uma tautologia. Por quê, professor? Porque não tem nenhuma letra repetida. E isso é, ou essa informação é extremamente útil na hora de você resolver questões de alternativas. Porque assim, você já elimina uma ou duas alternativas e ganha tempo. Não tem que ficar testando muitas possibilidades fechou então obrigatoriamente para ser uma tautologia temos que ter pelo menos pelo menos uma repetição fechou além disso além disso olha o conceito que eu vou colocar aqui agora o principal conectivo e eu vou recordar com você o conceito de principal conectivo então nós temos lá o principal conectivo não pode, veja só, não pode ser o conectivo E. O principal conectivo não pode ser o conectivo E. Por quê, professor? E o motivo é bastante óbvio. O conectivo E... O normal do Conectivo E é da falso cara final. O Conectivo E só é verdadeiro quando nós temos duas verdades. Não será verdadeiro ah, o Conectivo E se for uma verdade e uma falsa. Não será verdadeiro se for uma falsa e uma verdade. E não será verdadeiro se forem duas falsas. É muito difícil, é muito raro o Conectivo E dar a resposta verdadeira. Então ele não está ligado com as tautologias. Quando você olha uma proposição e você percebe que o principal conectivo dela é o conectivo E, não faça conta. Aquilo não será uma tautologia, certo? E aí você pergunta assim, Johnny, eu confesso que eu não sei o que é principal conectivo, e, e é bem fácil de você aprender isso, tá? Quando nós temos uma proposição composta com mais de um conectivo, se for um conectivo só, óbvio, né? É ele. Mas se nós tivermos uma proposição com mais de um conectivo, principal conectivo é o conectivo que ficaria por último na hora da resolução. Eu, eu vou usar o quadro aqui e eu quero te ensinar o que significa isso. É um conceito que eu criei recentemente, muito importante, para que você possa compreender. Do que é que nós estamos falando, tá bem? Então o que pessoal, pegar aqui os pincéis e a gente vai lá. Vou agora revisar com você, revisar para alguns. Quem é meu aluno aí de teoria já sabe o que eu estou falando, Pri princípio não, né? Principal não tem acento. Portanto, principal conectivo principal conectivo e aí a gente vai fazer o seguinte tá conceito principal conectivo é o que fica por último na hora da resolução imagina só que eu venho aqui e passo essa proposição para você P e letra Q, então letra R. Tem dois conectivos, certo? Quem é o principal? Se eu fosse resolver essa proposição, se eu fosse fazer o cálculo dela, qual conectivo eu faria por último? O conectivo E ou conectivo C, então? E se engana, quem acha que tem a ver com a ordem da escrita? Se você pensou assim, ah, já sei. O E primeiro, porque veio primeiro. O centão por segundo porque veio por segundo negativo, meu irmão, não é assim não, tá? Existe uma ordem pré-definida. Assim como matemática, nós temos lá, primeiro os parênteses, depois colchetes, depois as chaves, depois potências e raízes, depois multiplicação e divisão e, por último, soma e subtração. Lógica, também tem a ordem de precedência que você deve ter visto no seu curso teórico, seja lá onde você tenha feito, com qual professor você tenha aprendido, é obrigatório que você saiba a ordem de precedência. Quando nós temos vários conectivos, o primeiro que você resolve é o conectivo E. Depois do conectivo e, o conectivo ou. Depois do conectivo ou, conectivo sentão. E só por último, o conectivo C e somente se. É essa a ordem que você resolve. Então não é a ordem da escrita, é a ordem de precedência. E ou sentão, se e somente se. Nesse caso, eu primeiro resolveria o e. E por último, eu resolveria o conectivo sentão. Dessa maneira, eu vou dizer para você que nessa proposição, o principal conectivo, o principal conectivo seria o conectivo sentão. Apesar de ter um conectivo e aqui, ele não é o principal. Então, só a gente poder entender o que é conectivo principal, olha para essa outra agora, ó. P ou letra Q e letra R. Então, aí vou colocar aqui uma letra P, mas vou colocar aqui para nós agora. Deixa eu ver uma coisinha no que eu vou falar. Tá bom assim mesmo, tá? Tá bom assim mesmo, fica de bom tamanho. Nesse caso aqui, nesse caso, quem seria o principal conectivo? E mais uma vez vamos recorrer à ordem de precedência. Primeiro, sempre o conectivo E. Por segundo, o conectivo ou. Por último, depois disso, o conectivo? Sentão. O principal é aquele que fica por último. Portanto, eu vou lá, nesse caso aqui, o principal conectivo, mais uma vez, seria o conectivo sentão. Olha para mim esse outro caso. Letra P, então letra Q, parênteses, conectivo E. E aqui letra P ou letra Q. E aí pergunto a você, naquele caso ali quem vai ser o conectivo principal? E agora perceba, nós temos parênteses e eles alternam, claro, né? Eles mudam a ordem de resolução. Quando você olha para isso aqui, nós percebemos o seguinte, eu primeiro faria o centão por conta dos parênteses, depois eu faria esse ou por conta dos parênteses e por último, somente por último, eu faria esse conectivo e. Nesse caso aqui, o principal conectivo vai ser o conectivo Conectivo é, porque ele ficou por último. Esse é o conceito de principal conectivo. E agora você entendeu o que eu falei. Quando o conectivo é for o principal não é uma tautologia mesmo que tenha repetição não é uma tautologia esse caso aqui ó só de eu olhar para esse conectivo e e perceber que ele é o principal conectivo eu garanto a você isso aqui não é uma tautologia são dois detalhes muito importantes que fazem a gente ganhar tempo na hora da resolução agora vamos pensar o seguinte vamos supor que a proposição que ele passou tem repetição, tem letra repetida. E além disso, além de ter letras repetidas, ela não tem o conectivo E na posição principal. Não tem. O E até apareceu, mas não é o principal. Ou seja, ela tem chance de ser uma tautologia. Ela passou pelos dois testes iniciais, né? Porque Como que você usa isso aqui, meu irmão? Você usa assim... Você começa por esses dois testes que eu coloquei no final. Olha para ela. Tem letra repetida? Ah, beleza. Tem. Então, continua. O conectivo E, ele é o principal? Não. Ah, então, beleza. Então, pode ser que seja uma tautologia. Daí, eu vou ter que aplicar o teste agora. Qual que é o teste? Acompanha comigo lá. Técnica de reconhecimento. Primeira coisa, você vai igualar com falso. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos encontrar o falso. Nós vamos tentar descobrir o falso como resposta. 2. Procure o principal conectivo. Localize o principal conectivo. 3. Separe a, pro a proposição em duas partes. Uma antes do principal e outra logo após o conectivo principal. Agora vamos analisar. De que maneira é possível fazer o conectivo principal dar falso? Após isso... Eu analiso a resposta. Se for possível o principal conectivo dar falso sem gerar nenhum erro, então, não é uma tautologia. Pelo contrário, se ao procurar a forma de acontecer o falso, aparecer algum erro de tabela verdade, será uma tautologia. Fique tranquilo que no exemplo aqui eu vou mostrar pra você. É claro que você é esperto que é, inteligente que é. Já deve estar pensando o seguinte, Johnny, isso aí não precisa testar, né, cara? Isso aí não é tautologia. Por que não? Porque não tem nenhuma letra repetida. Verdade. Você já está um padrão acima dos concorrentes. Você já está um passo à frente. Só de olhar para aquela proposição, você já sabe que não é tautologia, porque não repetiu ninguém. Mas eu vou usá-la para a gente poder entender o teste que eu falei. Eu já sei que não é, tá? você também já sabe, mas eu vou usar ela para explicar a técnica e provar melhor ainda de uma segunda maneira que não é uma tautologia. Então a técnica diz assim, ó. você quer verificar se é tautologia ou não. Então você vem aqui e você iguala ela com falso, certo? Você vem aqui no final e você iguala ela com falso, fechou? Colocou o falso lá. É um teste. Eu vou tentar descobrir se eu consigo esse falso aí. Agora eu procuro quem é o principal conectivo. E aí, olhando para essa proposição, o que você pensa? Bom, Johnny, se eu fosse resolver isso aqui, primeiro eu faria o conectivo E, e por segundo eu faria o conectivo C, então. É assim que eu faria. Logo, o principal conectivo é o conectivo C, então. Fechou? Quando você descobriu o principal conectivo, você separa em duas partes. Uma parte antes aqui, ó, uma parte antes e outra parte depois. Pronto, uma parte antes e uma parte depois. Eu tô aqui, ó, quer ver? Eu igualei a falso, eu procurei o principal conectivo e agora eu separei a proposição em duas partes. Uma antes e uma depois. Não importa, cara, se uma ficou grande, a outra ficou pequena. O que importa é, você procura o principal conectivo. Ah, é o, é o centão. Então, uma antes, uma depois. Não importa o tamanho dela, se uma tem três, a outra tem uma, isso não interessa. Aí a gente continua agora com o seguinte. Você olha para o principal conectivo e você pergunta assim para ele. O conectivo sentão. Ele consegue dar a resposta falsa? Existe alguma possibilidade do conectivo ser então, dar a resposta falsa? Sim, professor, sim. Nós conseguimos. E eu pergunto de que maneira? Vera Fischer. Se você colocar V de Vera e você colocar F de Fischer no conectivo ser então, Vera Fischer falsa. Fechou? Então sempre o começo é esse. Iguala com falso, sempre. É o teste do falso para tautologias. É um teste bem legal que a gente usa. É o teste do falso para as tautologias. Eu vou testar... Se a proposição pode dar falso ou não. Aí você procura o principal, separa duas partes, é sempre igual, separa as duas partes e pergunta para o conectivo. Ô, sertão, você consegue dar falso? Ele responde o quê? Consigo? Vera Fischer. E aí, muita gente pergunta assim, tá, Johnny, mas todos os conectivos conseguem dar falso? Todos eles. Então nunca vai ser uma tautologia. Cuidado. Porque agora eu tenho que verificar se realmente aquela Vera Fischer é possível. Porque eu colocar a Vera Fischer ali não quer dizer que ela realmente pode acontecer. Eu tenho que ver agora se eu não vou gerar nenhum erro de tabela verdade. Tá bem? Então agora eu vou tirar a prova real. Eu vou verificar se realmente aquela Vera Fischer é possível. Quer ver só? Eu venho aqui e faço assim, ó. Prova real. Esse falso não tem problema, porque a letra R ficou sozinha aqui. Então, a letra R vai ser falsa. Show de bola, ok. Esse falso aqui não vai me dar problemas. Eu tenho que olhar agora o verdadeiro. Porque, olha só, eu tenho aqui um conectivo E. E esse conectivo E ele vai ter que dar verdadeiro para mim. Será que isso realmente vai acontecer? É só você tentar. Peraí. No conectivo E, quando eu quero o verdadeiro, eu tenho que colocar duas verdades. Ó. Verdade aqui e verdade aqui. Ah, deu certo. Deu certo porque no conectivo E, verdadeiro com verdadeiro vai dar o verdadeiro aqui no final. Ó, oh, que bacana! Realmente eu consegui a Vera Fischer e não gerei nenhum erro de tabela verdade. E daí? Então é uma tautologia? Não, cara. Sabe por quê? Qual a resposta que você colocou aqui no final? Falso. Sabe o que significa isso? Que realmente essa resposta pode ser falsa. Espera um pouquinho. Se realmente você testou o falso e deu certo, é porque a resposta final pode ser falsa. Se a resposta final pode ser falsa, ela não é uma tautologia. Porque lembre, a tautologia sempre dá resposta verdadeira. Para que você fique ainda mais tranquilo, olha só o que você fez. O que você fez, na verdade, foi isso aqui. Ó. Você descobriu qual é a forma que nós teríamos para que a resposta fique falsa porque se você fosse resolver isso aqui você começaria pelo conectivo e concorda comigo daí você ia falar assim no conectivo e se nós tivermos duas verdades ele fica verdadeiro olha para esse conectivo e aqui verdade de um lado verdade do outro ele tem duas verdades aqui fica verdadeiro esse essa letra r você só baixa porque não tem mais ninguém e no meio ficou a flecha. Agora você faz Vera Fischer falsa. Olha só, nós descobrimos pelo menos uma maneira da resposta ficar falsa. Se existe pelo menos um jeito da resposta ficar falsa, é porque essa proposição não é uma tautologia. Porque a tautologia nunca, de jeito nenhum, aceitaria a resposta falsa. Faço mais um exemplo contigo. Olha para esse outro e a gente vai então fazer o seguinte, ó. Primeira coisa importante, vamos ver se ela passa pelos crivos que eu coloquei para você. Antes de começar, não saibam louco fazendo continha. Começa. Ela tem repetição? Agora vamos no passo a passo aqui. Olha para ela e diga: tem alguma letra repetida? Pelo menos uma letra repetida? Olha rapidinho, tem. P repetiu e a letra Q também repetiu. Ah, então, beleza. Primeiro teste, passou. Segundo, olha quem que é o principal conectivo. Se o principal conectivo for o E, pode parar que não é tautologia. Vou olhar com você. Se eu fosse resolver isso aqui, eu primeiro faria esse conectivo E, depois eu faria esse conectivo OU e só por último... Eu farei o conectivo C, então. O principal conectivo é o conectivo se então. Portanto, ela passou pelos dois crivos. Vamos ter que fazer o teste efetivamente. Aí eu vou lá para você e faço aqui: ó. letra P e letra Q, então, letra P ou a letra que é a letra Q. Teste do falso, teste do falso, nós colocamos falso lá, localiza para mim quem que é o principal conectivo e você descobre que o principal conectivo é o conectivo C, então ele fica por último, você separa ele em duas partes, uma parte que fica antes e outra parte que fica depois. Pronto, ó. Uma parte antes e uma parte depois. Agora, agora, você pergunta assim, ó... O Conectivo sentão consegue dar resposta falsa? Sim, professor. Todos os Conectivos conseguem. Cada um de um jeito, é verdade. O Conectivo sentão qual é o jeito dele? Vera Fischer. Você vem aqui e faz assim, ó. V de Vera, F de Fischer. Beleza. Só que, cara, colocar a Vera Fischer ali não é garantia de que realmente vai acontecer. Porque eu tenho que verificar o seguinte. Não vai, não vai dar nenhum erro? Será que eu colocar a Vera Fischer ali, eu forçar aquela Vera Fischer, não vai aparecer um erro de tabela verdade? Acompanha comigo agora os testes que eu faço. Quer ver? Olha para mim esse verdadeiro aqui. Olha o conectivo que nós temos ali em cima. Ele é o conectivo E. Concorda comigo? Quando eu tenho um conectivo E e eu quero que ele dê verdadeiro, eu preciso do quê? Duas verdades. Então, a letra P vira, fica verdadeira e a letra Q fica verdadeira. Legal. Agora, olha para esse falso para mim aqui. Eu quero que dê falso, só que aqui nós temos um conectivo OU. Quando eu tenho um conectivo OU e eu quero que dê falso, eu faço o quê? Peraí, aí, lembra disso, tá? Quando eu tenho um conectivo OU e eu quero que ele dê falso, os dois lados têm que ser falsos. A única maneira que nós temos do conectivo OU ser falso é os dois lados ficarem falsos. Portanto, eu venho aqui, a letra P fica falsa e a letra Q fica falsa. Aparentemente, você conseguiu. Mas olha para mim agora o que aconteceu. A letra P é verdadeira. E a mesma letra P ficou falsa. A letra Q ficou verdadeira. E a letra Q, a mesma letra Q ficou falsa. Isso pode acontecer? Claro que não. Porque a mesma letra tem que ter o mesmo valor. Eu não posso ter a mesma proposição, verdadeira aqui, falsa lá. Não tem como, cara. A letra P, se ela for verdade, tem que ser verdadeira do começo ao fim. Tá? O que significa isso? Que nós forçamos a Vera Fischer, nós forçamos a Vera Fischer, só que ao fazer isso, deu errado. Nós encontramos um erro de tabela verdade. Tá, mas nós erramos onde? Vou te mostrar agora. Apareceu um erro. Mas esse erro, ele é da onde? Sabe da onde? Daqui, ó. Quando você testou. Porque aquele falso ali é apenas um teste. E esse teste deu errado. Significa dizer que a nossa resposta não é falsa. A nossa resposta nunca será falsa. E se a nossa resposta nunca será falsa, é porque ela sempre será uma resposta verdadeira. Conclusão que nós chegamos, essa proposição com certeza absoluta é uma tautologia. Ao longo dessa aula trouxe a você, apresentei a você, alguns métodos importantes, algumas informações importantes para que você reconheça quando é uma tautologia e quando não é uma tautologia. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Até a próxima. Valeu!